0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. (lacht) Hallo, podcastluisteraars. Ik denk dat veel al onaangepaste mensen in de filmindustrie werken. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben een bevolking die niet van film houdt. We hebben geen filmcultuur. We denken natuurlijk van wel omdat we films maken, maar het is helemaal niet waar. Er gaan heel weinig mensen naar Nederlandse films. We blijven zo klein als mogelijk om niet een manager te worden, maar een film- en tv-producent te blijven. Nou, oh, grappig dat ze dat zo
0: zeggen. Ik
1: ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo.
2: Welkom bij de 41 ste editie van de Ketelhuis-podcast. Nederland telt ruim 40 speelfilmproducenten... die met elkaar jaarlijks ruim 30 speelfilms aanleveren... voor bioscopen en filmtheaters. En dan tellen we hun 14 tot 20 internationale co-producties even niet mee. Wat doet een Nederlands filmproducent eigenlijk? En heeft zijn of haar bedrijf iets als een eigen DNA? Nico van den Berg sprak met vier van hen, die alle vier al tientallen jaren in het vak zitten. Frans van Gestel van Topkapi Films, Alain de Levita van Levitate Film, Hanneke Niens van Key Film en Leontien Petit van Lemming Film. In deze podcast horen we Alain de Levita. De Levita werkte vijftien jaar samen met Johan Nijhuis onder de vlag van NL Film. In 2018 richtte hij Levitate Film op samen met Paula van der Oest en Mark van Eeuwen. De Levita produceerde onder meer Tonio, en bankier van het verzet... en recentelijk zowel Love in a Bottle van Paula van der Oest... als Slag om de Schelde van Matthijs van Heiningen junior. Volgens de Levita bestaat er in ons land geen filmcultuur. Wat is in jouw ogen de
1: ideale filmproducent... Die bestaat niet, maar uh, als je in de buurt wil komen, dan moet je een aantal uh, dingen combineren. Dus je moet allereerst heel goed weten uh, hoe je het het geld wat er beschikbaar is voor een film maximaal in beeld brengt. Dus uh, dat klinkt misschien raar, maar het is heel simpel en heel ingewikkeld. Dus als een film... uh, Ik noem maar wat een miljoen kost, dan moet je zorgen dat het grootste gedeelte van die miljoen te zien is in beeld en niet buiten beeld. En goed produceren is dus eigenlijk een verbond sluiten met je regisseur, daar partner mee worden en zorgen dat je eigenlijk samen de keuzes maakt hoe je het geld besteedt, zodat dat de best mogelijke film oplevert.
0: Ja, want hoe zie je eigenlijk de verhouding tussen producent en regisseur? In hoeverre uh, vind je dat, we, uh, of in jouw geval, dat je je ook uh, met artistieke keuzes die de regisseur maakt uh, bemoeit?
1: Nou, dat, uh, dat doe je altijd. Uh, je staat aan het begin van, uh, van een project. Vaak is er dan nog geen regisseur. Dan ligt er al een idee en soms al een, een heel script. Bij televisie is het nog veel... Uh, heel anders. Er zijn er soms wel vijf regisseurs. Dan is de producent eigenlijk degene die ook inhoudelijk bewaakt... hoe de serie wordt, hoe die eruit ziet, uh, wat voor stijl die heeft. Nou, noem maar maar op. Dus uh, dus ja, uh, en en het verschilt eigenlijk per productie. Uh, Bij de ene, bij een televisieserie, heb je wat meer afstand. Dan bepaal je van vooraf eigenlijk hoe, hoe iets eruit gaat zien. En dan gaan regisseurs dat uitvoeren... Uh, En hoe groter en ingewikkelder de film wordt... hoe hoe nauwer je eigenlijk ook met de regisseur moet samenwerken. Hoe ben je eigenlijk zo uh, het het producentenvak ingerold? Ja, uh, dat is grappig uh, dat iedereen het altijd over rollen heeft. Maar uh, in mijn geval is daar geen sprake van. Ik ben begonnen als runner en uh, heb eigenlijk eigenlijk alle baantjes op de set wel gedaan. Ik ben heel lang opnameleider geweest, productieleider... uh, Uh, Uiteindelijk uitvoerend producent. Uh, Toen bij zonder Mol terechtgekomen, daar een paar jaar gewerkt. Uh, Uiteindelijk gedelegeerd producent, gaan regisseren en uiteindelijk producent geworden. Best een hele lange weg, maar uiteindelijk ook uh, heb ik daar geen spijt van. Want hoe hoe meer je op de set hebt gestaan, hoe meer verschillende facetten je van het filmvak hebt hebt leren kennen... hoe completer het je maakt... ook als producent, denk ik. Dus uh, ik heb geen filmacademie gedaan... maar ik heb wel heel veel... Uh, in de praktijk geleerd, eigenlijk alles. Want wat was ooit
0: het idee om met NL Film te beginnen? Waar je... mij uh, zo'n 15 jaar uh, bij hebt gewerkt.
1: Nou, uh, het was eigenlijk heel geestig. Dat, uh, ja, ik zat... Uh, ik was in vaste dienst bij uh, John de Mol. En toen dacht ik van... nou, uh, misschien wordt het tijd... om nog eens een keer iets voor mezelf te doen. En toen... Belde uh, Joop van den Ende belde mij op. en die zegt: Je moet ik, ik had dat besluit eigenlijk net genomen. En toen belde Joop van den Ende, die zei: Je moet eens met Joon Nijhuis gaan praten. En uh, dus wel een gesprek. En uh, nou, wij waren al, allebei toen een beetje uh, op gelijkwaardige positie in onze uh, loopbaan. Uh, hij had toen Costa gemaakt, hij had uh, succes bij, uh, bij Joop van den Ende producties. Nou, ik was, was heel lang uh, uh, producent bij John de Mol. En, eh, en toen dachten we, nou, misschien is het wel aardig als wij samen gaan. Want dan zijn we in één keer een serieuze uh, speler in de markt. En, en dat bleek ook uh, achteraf uh, zo te zijn. Dus toen hebben we NLVM opgericht en hadden al uh, vrij snel een vliegende, vliegende start. En uh, nou, toen hebben Jo en ik een uh, aantal jaren samengewerkt. van een totaal andere smaak. Dus op een gegeven moment is dat weer uit elkaar uh, gegaan. Maar uh, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Wat wilden jullie op dat moment toevoegen aan uh, het producentenlandschap
1: wat er toen in Nederland was? Nou, Dat klinkt heel filosofisch, maar zo waren we helemaal niet. We wouden gewoon series maken en films maken. uh, Ook waar veel mensen naartoe gingen. Dus we wouden uh, wouden commerciële films maken om onszelf in de markt te zetten. Uh, Want uh, je moet eerst... uh, publiek bereiken en uh, kijken of je... succesvol kan worden. Uh, en dan, dat, dat, dat was meer... mijn idee, dan in, om uiteindelijk... in de breedte te groeien en ook kleinere... films te maken. Meer arthouse-achtige... producties. Kwaliteit, als je dat zo... zo zou willen noemen. Maar in het begin... waren we gewoon... Uh, ja, vette uh, shit maken. En, uh, en, uh, en, uh, en zo waren we ook eigenlijk opgevoed... bij, uh, bij Joop van Ende en John de Mol. Dus dat lag een beetje voor de hand. Hoe ben je daar
0: na 15 jaar uitgekomen? Op, wel, op welk punt stond je toen?
1: Nou, uh, ik denk dat een belangrijk moment was dat toen uh, Jo en ik uit elkaar gingen, dat uh, ik me een beetje heb om, omgevormd naar een wat ja, uh, andersoortige producties. Ik ging zelf een serie regisseren in therapie, dat ging over een psychiater. En uh, dat, was, uh, dat was veel meer highbrow-achtig en... Uh, en toen gingen we ook meer series maken die, uh, die eigenlijk daar aan keten zoals dus Spinoza, noem maar wat, een advocaatserie. Uh. En uh, ik wou ook af van de hele commerciële uh, films zoals die. Ik had iets voor mij, naar mijn smaak te de, de, de smaak van Johan gevolgd. En eigenlijk daar in mijn eigen uh, smaak en ambitie een beetje opzij geschoven. En toen uh, ik uh, eigenlijk alleen heerser was toen over NL-film, toen kon ik meer mijn eigen smaak daarin... Uh, inbrengen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Was was dat ook
0: echt je je smaak op dat moment? Gewoon toch meer die
1: arthouse hoek op? Nee, nee, nee. Want arthouse is dan toevallig. Want uh, ik ik vind ook arthouse een heel moeilijk uh, begrip. uh, Want ik vind eigenlijk dat je dat dat niet zo heel hard in een hokje moet plaatsen. Uh, Bijvoorbeeld Tonio is een arthouse film. Maar daar zijn wel veel mensen naartoe geweest. De, de, De kunst is natuurlijk om... Om films te maken die mooi zijn en die uh, mensen raken of op wat voor manier dan ook uh, iets laten voelen. En of dat nou een arthouse film is of een hele commerciële film. Ik probeer eigenlijk die twee te combineren. Dat is eigenlijk een beetje de kunst. En uh, dus films te maken waarvan ik eigenlijk denk van ja, die zijn... uh, uh, die hebben een breed publiek bereikt, maar, uh, dus ze zijn eigenlijk commercieel. Maar uh, het is niets om uh, mij voor te schamen op uh, artistiek, in ieder geval, ik noem me bijvoorbeeld bankier van het Verzet of uh, knielen op een bed violen. Of uh, nou ja, ook nu de slag om de Schelde zijn daar denk ik voorbeelden. Van die, dat, uh, waarin je ziet dat, gewoon, hè, dat, dat je ook echt dingen kan maken die, waarvan uh, kritisch zou ook zeggen van ja, dat is echt een goed, goed gemaakte, mooie film. Uh, maar het is niet per se Arthouse of het is ook niet per se, uh, uh, ja, ik noem maar wat, een uh, romcom of een, uh, een jeugdfilm. Vind je dat er in
0: Nederland ook te veel in dat soort hokjes wordt gedacht en te weinig wordt gedacht in, in een soort van mengvorm of een soort van mixer van?
1: Ja, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat we, dat we in Nederland heel goed zijn om, uh, om dingen in hokjes te plaatsen. En ook mensen en ook producenten natuurlijk. Uh, ik heb uh, er heel lang over gedaan om uit het, uh, ik zal maar zeggen, het costa-hoekje te komen. En uh, uh, meer uh, een, uh, een bredere producent te worden. En, ook, uh, uh, en ik denk dat mensen nog steeds. Uh, uh, dat zo, zo'n stempel hou je gewoon altijd. Ook al maak ik vanaf nu. Art House films. Uh, ik zal nooit vergeten dat ik uh, bij, een, uh, uh, bij de KRO kwam en daar, of drama. Ik had toen net uh, baantje uh, uh, aantal seizoenen gedaan en. Uh, nou, dat was heel succesvol. Uh, en toen um, uh, moest ik een serie uh, gaan overnemen uh, als producent. En die heette Rus. En dat was een hele highbrow politieserie. En toen uh, zei die, uh, zou ik net vergeten. Toen zei die man in het eerste gesprek. Die zei, uh, ja, nee, luister. Alleen moet één ding. Hè, het moet geen baantje worden. En dat vond ik heel grappig. Want, ik dacht, want dat was ook absoluut niet in mij opgekomen. Maar uh, in Nederland word je in hokjes geplaatst. En sterker nog... Dingen die succesvol zijn, worden later eigenlijk als geld, wordt al dan niet in je gezicht of achter je rug uh, gebruikt. Snap je? Dat is heel Hollands. Dus ja, we denken heel erg in hokjes. En, uh, en dat is jammer. En dat, uh, ja, dat schetst, schetst ook een beetje de, 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 de kleinheid en benepenheid... Van onze, van onze filmindustrie, laten we wel wezen. Dus ondanks dit soort bezwaren, is,
0: is, is, is er een andere plek waar je kan voorstellen om ook te werken? Of is het toch wel heel erg Nederland?
1: Oh, zeker. Ik zou zeker ook... Uh, uh, kijk, als je praat over ambities... dan wil ik nu na de slag om de schelden... Uh, meer van dit soort producties maken. En ook uh, voor de, uh, voor de uh, platforms zoals Netflix en Amazon... opent dat natuurlijk deuren om grotere dingen te maken. Uh, uh, ik ga natuurlijk al decennia met, mijn, uh, met de boekjes langs de, langs, de, langs de omroepen. En dat bl- uh, blijven we natuurlijk doen. Maar het is natuurlijk... Uh, uh, het is natuurlijk leuk om dit soort grotere dingen te doen. Kijk, de, het feit dat, dat je dat voor de Nederlandse markt doet... is dat natuurlijk ook noodgedwongen. Hè? Ik ben een Nederlandse producent. En dat geldt voor mijn collega's ook. Dus we opereren in het Nederlandse taalgebied. Wat een heel klein marktje is. Met heel weinig geld. En ook. Uh, we hebben ook een... Uh, Uh, ...een bevolking die niet van film houdt. We hebben geen filmcultuur. We denken natuurlijk van wel omdat we films maken... ...maar het is helemaal niet waar. Er gaan heel weinig mensen naar Nederlandse films. Uh, uh, We zijn er ook niet echt goed in. Dat moeten we ook uh, uh, toegeven. Dus dus het feit dat we in Nederland produceren... ...is is eigenlijk noodgedwongen. Uh, Ik hou van Nederland en ik ik kom uit Nederland... ...dus ik snap de de cultuur. Maar ik zou het ook natuurlijk uh, prima in een ander land... uh, wullen doen. Maar ja, de, de vraag is of men daarop zit te wachten. Eh, ik kwam dus uit een hele corporate omgeving. NLVOM was het eigenlijk het grootste fictiebedrijf in Nederland. Uh, en daar waren we zelf natuurlijk schuldig aan. Uh, en ook uh, Kaya Wolves en Sabine Brianne en Ronald Verstegen. We hadden op een gegeven moment leiden we het eigenlijk met z'n vier. Het was super groot, we deden wel twaalf series tegelijk. Het bedrijf was ook verkocht aan Endemol. dus uh, we hadden een aandeelhouder. Dus uh, dus, uh, van dat hele grote en ook meer corporate bedrijf wat het het geworden was... wou ik naar een kleiner, wat uh, vriendelijker in de zin van uh, zonder aandeelhouders en en vrijer bedrijf... uh, uh, met... uh, het is dus kleiner, en, 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 maar wel met de ambitie om, om, om groot te worden... maar zonder, zonder uh, aandeelhouders of enorme belangen die te maken hebben met omzet. Hoe zou je het DNA van van Leventa de Film omschrijven? Dat laat zich heel moeilijk vangen en eigenlijk wil ik dat ook niet beantwoorden... want als ik dat doe, dan zitten we meteen weer in een hokje. Uh, ik weet het ook eigenlijk niet helemaal. Als je kijkt, dat, uh, we, nu zijn er twee films van ons in de, uh, in de bioscoop... Uh, Love in a Bottle en De Slag om de Schelde. Love in the Bottle is zonder meer de allerkleinste speelfilm die ik ooit heb gemaakt. En ook de kleinste die misschien dit jaar zal draaien. De Slag om de Schelde is de allergrootste speelfilm die ik ooit heb gedaan. En misschien ook wel de grootste ooit in Nederland gemaakt. En die draaien nu allebei in de bioscoop. De een is een super arthouse project. De ander is een hele grote commerciële film. Nou, Probeer er maar een een etiket op te plakken. Dat weet ik niet. Het gaat erom dat je dingen doet waarvan je denkt dat ze heel goed worden. Mensen raken. uh, Spannend zijn. uh, Noem het maar op. Dus dat is is de ambitie. Maar we hebben er niet een heel duidelijk profiel aan. Dat blijkt ook uit het, het, het oeuvre dit jaar.
0: Frans van Gessel zei vanmorgen ook tegen me... natuurlijk run ik een bedrijf, maar het is ook heel erg een kwestie van smaak. Zou je dat
1: ook op die manier zeggen? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Eh, kijk, eh, eh, kijk eh, ik denk dat je, mo- je moet in Nederland geen speelveld moet maken... als je er niet in gelooft en er geen passie voor hebt. In dat geval, als je niet denkt... Kijk, als je denkt, dit wordt goed, dit wordt leuk, dit wordt spannend... Doe het niet. Doe het alleen als je denkt het wordt fucking geweldig. Het wordt het beste in zijn genre. Het wordt iets ongelooflijks. En het wordt iets waar ik een jaar van mijn leven aan wil besteden. Als je dat uh, echt vindt. Dan moet je het doen. En anders ook echt niet. Want dan wordt het ook niet goed. En dan zie je ook bij de mensen die er geld in moeten investeren. Wordt dat ook alleen nog maar ingewikkelder en en vager. Dus uh, je moet je je smaak volgen. Maar je smaak kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan een heel klein filmpje zijn en een heel grote film. De smaak laat zich niet vangen in... in, uh, Kijk, bij Johan Nijhuis bijvoorbeeld, die is heel specifiek. Die maakt één soort film. En daar is hij heel succesvol in. En dat is wat hij wil en dat is wat hij doet. Dus bij hem zou je dat veel makkelijker kunnen... Definiëren. Bij mij is dat denk ik veel, veel, veel moeilijker. Omdat, uh, omdat ik, ja, ik kan zelf al de vraag niet beantwoorden. Moet een producent
0: ook uh, een generalist
1: zijn per definitie? Nou ik denk dat een de producent als het goed is. Die heeft, die heeft eigenlijk een uh, aantal verschillende uh, uh, capaciteiten nodig om goed te zijn. Dus dat kan, hij, hij moet met geld om kunnen gaan. Hij moet artistiek zijn. Hij moet met mensen om kunnen gaan. Nou, noem maar op. En uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat uh, uh, een goede producent uh, uh, huurt voor alle departementen de juiste mensen in. In overleg met de regisseur. En heeft een visie hoe een film moet worden. En en begeleidt dat. Uh, Maar ik sta niet zelf op een set een bekertje van... uh, uh, ...van links naar rechts uh, in het beeld te schrijven of wat dan ook. Maar dat betekent niet dat je niet heel erg betrokken bent... ...en heel erg ook op allerlei andere departementen en vakgebieden... ...meedenkt en meepraat. Een goede producent doet dat. En uh, als je kennis van zaken hebt, wordt dat ook... uh, Uh, ...geaccepteerd en zelfs gewaardeerd. Als je samen uh, over uh, kostuumontwerp kan praten... uh, ...en vooral ook over montage en over stijl... ...en over uh, manier van uh, van vertellen en casting. Je moet van al die dingen natuurlijk uh, meedenken en en in gaan zitten... ...zonder dat je je op een hinderlijke wijze je, je stempelde er opdrukt en, uh, en het eigenlijk een soort heel, heel goed, goede, nauwe samenwerking met je regisseur hebben. Want dat, dan, dan, dan is het spannend en leuk en los je ook eigenlijk alle problemen samen op. Dat is, het, dat is eigenlijk het ideale, ideale beeld.
0: Uh, zie je de, de financiering uh, nu vanuit de, de streaming giganten als een soort van vervanging van het oude
1: financieringsmodel... Uh, Nou, uh, het het is een nieuw model. Het betekent niet dat de oude modellen er niet meer zijn, want die zijn nog precies hetzelfde. Uh, Ook voor de publieke omroep zijn die budgetten nog hetzelfde. Alles gaat nog eigenlijk een beetje hetzelfde met de boekjes, met pitches. Dus daar verandert eigenlijk vrij, vrij weinig. Uh, maar uh, er is natuurlijk een uh, heel spannende ontwikkeling. Dat die grote streamers naar, uh, uh, naar ons land zijn gekomen. En dat we dus nu de mogelijkheden hebben om veel grotere en spannendere producties te maken. Dan we eerst budgettair mogelijkheden hielden. Dus dat, is een, uh, dat vind ik natuurlijk een hele leuke ontwikkeling. Ik denk dat ik dat namens alle producenten uh, spreek. Want je kan nu gewoon... Uh, op een hele andere manier denken. Uh, Je wordt niet meer beperkt meteen door budgetten en en allerlei doelgroepen. Maar je kan gewoon veel groter en vrijer denken over dingen die die heel bijzonder zijn, high profile zijn. Eigenlijk een hele on-Nederlandse manier van denken, om het maar zo te zeggen. Uh, maar ik denk heel goed voor, uh, voor ons allemaal. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het in de toekomst belangrijk is om enerzijds uh, heel blij te zijn met de mogelijkheden met die streamers. Goede deals te maken, goede afspraken te maken, waardoor je eigenlijk de best of boven worlds hebt. Namelijk dat je film eerst goed in de bioscoop kan draaien, zijn publiek kan vinden en daarna naar een streamer. Dat geldt niet voor alle films. Ik denk dat als je naar uh, Romcoms of De Luizenmoeder kijkt, is er geen enkele reden om dat in in een bioscoop te zien, dat kan gewoon in één keer. Hup, naar Netflix. Ik denk dat het daar ook beter uh, tot z'n recht komt. Kan je lekker thuis op de bank kijken. Hoef je niet voor naar de bioscoop. Bij de Slag om de Schelde, de Oost of uh, grote ambitieuze films, of uh, uh, is dat natuurlijk andersom? En ik denk dat de deals uh, in de toekomst moeten cateren... Aan, uh, aan, 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 aan waarvoor een film gemaakt wordt en waar die zijn best, het best tot z'n recht uh, komt en dat je dergelijke deals daarop moet uh, moet zien te te, te maken. Zie je als producent
0: nu ook een een tendens naar meer series uh, en minder films?
1: Nou ja, als je naar Amerika kijkt gaat alle talent naar naar, uh, naar series. Uh, uh, En ja, is film voornamelijk uh, Marvel en dat soort producties. En worden er heel weinig uh, echt goede... uh, artistieke of bijzondere films gemaakt. Omdat het volgt natuurlijk wel waar waar het geld zit. En ik denk dat dat voor Nederland misschien ook een een beetje zo is. En uh, ja, de kijkplicht is al lang afgeschaft, uh, zeg ik wel eens. Maar dat geldt niet alleen voor televisie en dat geldt ook voor film... Ik denk dat dat er altijd uh, ruimte is voor uh, voor, uh, film en voor een groot publiek uh, naar een film te trekken. Maar je moet uh, dan wel uh, iets bijzonders bieden uh, of iets heel commercieels. Je ziet dat die romkomsten die die allemaal op elkaar lijken en vaak heel slecht gemaakt worden, dat, uh, dat die nog steeds hun publiek vinden... Maar je ziet wel dat dat steeds minder wordt. Op een gegeven moment gaat het publiek door de formule heen kijken. En en zal dat afnemen. Maar als je echt... uh films maken die het gaspedaal durven in te trappen en die uh, op wat voor manier dan ook echt bijzonder zijn, of een echte filmervaring, dan uh, blijkt dat uh, dat er wel degelijk weer mensen naar uh, naar, uh, uh, het Nederlands product uh, gaat. Ik heb nu natuurlijk een beetje het gelijk aan mijn kant met uh, Slag om de Schelde. Misschien bij de volgende films vertel ik een heel ander verhaal, maar het is nu eenmaal zo, maar daar geloof ik ook wel echt in.
0: Als je kijkt naar de, de, de series en films die je hebt gemaakt en die ook nog op stapel staan, dan is er Een hele sterke nadruk op oorlogsdrama, Tweede Wereldoorlog. eh, Slag om het schelden hebben we al genoemd, Bankier van het Verzet. Een serie over de Joodse Raad zag ik ook aangekondigd. Wat is die fascinatie voor oorlogsdrama, voor Tweede Wereldoorlogsdrama vooral? Dat is
1: volkomen toevallig. Want uh, die is er eigenlijk helemaal niet. Uh, Maar... En daar komen we weer terug op de hokjesgeest. Uh, Nu uh, nu ik uh, bankier van het verzet en uh, de slag heb gemaakt... stuurt iedereen zijn zijn oorlogsprojecten richting Levitate-film. Terwijl uh, dat helemaal niet ook onze trademark is of wil zijn. uh, De Joodse Raad is een serie die, die... die heel bijzonder is, Het is een ongelooflijk verhaal waar eigenlijk tot nu toe niemand zich echt naar gewaagd heeft om dat te verfilmen. En daarom willen we dat doen. Gerrit van der Veen is een verzetsheld die we vaag kennen, maar die, uh, 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 die een van de weinige verzetshelden, net als uh, uh, de Van Hals, uh, een van de weinige verzetshelden zijn die ons land uh, gekend heeft. In tegenstelling tot wat we in de. Geschiedenisboekjes lezen. Daarom is het bijzonder. Uh, En uh, kijk, in een een oorlog gebeuren natuurlijk rare dingen. Bijzondere dingen springen mensen over zichzelf heen. Worden helden of juist niet. En dat is is fascinerend. En daarom zijn die verhalen spreken tot verbeelding. En uh, en blijven die ook... Een publiek trekken maar dat gezegd hebbende uh, zou ik net zo goed als als, als uh, uh, er nu een film was die in de toekomst had gespeeld dan uh, en ik had nog een, een comedy gedaan in in een spaceship dan had iedereen gezegd gezegd wat is je fascinatie met uh, met het uh, met de toekomst of met uh, met space uh, dat is gewoon uh, dat is eigenlijk uh, een beetje toevallig ja heb je als producent nog
0: een droomproject. Waar je misschien niet per se nu al mee bezig bent. Maar die altijd nog in je achterhoofd
1: zit. Want dat zou ik ooit nog wel een keer willen maken. Nee, maar uh, ja. Uh, kijk, ik, uh, een van de beste speelfilms ooit gemaakt is de Shawshank Redemption. En uh, dat schiet me nu te binnen. Omdat het zo'n ongelooflijk mooi verhaal is. Zo'n goed script. En elke keer als die film op televisie is. En je zapt er langs. Blijf je hangen en kijk je hem helemaal uit. En uh, het is een film die wij in Nederland hadden kunnen maken. Omdat die niet uh, qua budget uh, onmogelijk is. Qua locaties onmogelijk is. Maar het is echt het verhaal. Het zijn echte acteurs. Het, is het, het gevoel wat je krijgt als je naar die film kijkt. Waardoor die op IMDB geloof ik. Maar op alle, alle professionals zetten die in de top drie of op nummer één. Nou, iets maken wat, wat dat doet, is natuurlijk een droom. Dus het hoeft niet een oorlog te zijn of heel groot. Het kan ook iets kleins zijn, als het iets is wat je, wat, waarvan iedereen of heel groot uh, publiek zegt, ja, dit is echt fantastisch. Of hier word ik door geraakt. Dan, uh, dan is, d- ja, dat is dat is eigenlijk de ambitie.
0: Als je kijkt naar andere producenten die in Nederland uh, aan het werk zijn, hou je ze goed in de gaten? Uh, is er misschien een soort van concurrentie als het gaat om bepaalde projecten of heb je toch allemaal je eigen deel van de markt en de opereren
1: redelijk los van elkaar? Uh, nog sterker. We, le- we opereren volledig los van elkaar. We bellen elkaar niet, zien elkaar niet. Uh, we delen niks met elkaar. Uh, ik ben ook niet zo van de clubjes. Ik heb er wel in gezeten. Maar uh, de Nederlandse ik van producenten. Maar daar was ook heel veel geruzie onderling. Dus, uh, uh, maar goed, uh, het is jammer. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld... Uh, ja, nu hebben we dan een grote film, maar je hoort van heel veel, ik heb heel veel reacties, maar bijvoorbeeld van geen één producent. Dat komt gewoon niet voor, dat doe je niet bij elkaar. Uh, uh, dus dat is jammer, dat is ook een beetje de Nederlandse cultuur. Uh, dat heeft te maken met dat de markt eigenlijk veel te klein is en we allemaal in dezelfde potjes zitten te te graaien, proberen die binnen te halen. En dat, uh, dat schept niet een, 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 heel erg een band. Uh, Integendeel. Maar ik vind het wel jammer, want uh, ja, het is al zo'n klein landje. En uh, ik heb bewondering voor, voor, voor mijn collega's die het lang volhouden. en mooie films maken. Uh, maar het is niet een heel uh, uh, warm bad. Er zal niemand zeggen. Uh, die naar de opening van het filmfestival gaan. en zeggen dat dat een warme avond is. Iedereen omschrijft dat. Als een ijskoude gebeurtenis. En uh, dat is ook echt zo.
0: Heb je zelf eens pogingen gedaan om de boel bij elkaar te krijgen. Om wat meer samen te werken?
1: Op hele kleine schaal. Uh, en ik zou het heel leuk vinden om, uh, om ook eens met uh, andere producenten samen te werken. Of uh, co-produceren. Dus uh, op bescheiden uh, schaal doe ik, doe ik dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook uh, zelf onderdeel ben van de weinige synergie tussen andere producenten. Omdat, ja, ik concentreer me ook maar. Het is al moeilijk genoeg om, om hier zelf films te maken. En uh, dus het is gewoon, iedereen opereert heel solistisch. En, uh, en ik ook. En, uh, dus ik ben me ook bewust van dat dat, uh, dat dat zeker beter kan.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app. En natuurlijk op onze website ketelhuis.nl podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe
1: podcast.